0: Hello， 大家好，欢迎各位来到老文青的怀旧电台，我是雅轩。今天想来跟大家分享两位我在银行时期出现在我柜台前面的两个老杯杯的故事。我先讲第一位，嗯，前几天从菜市场回家途中，这篇文章都是发表在很久以前了，所以就是在。离开银行那个阶段写的啊，前几天从菜市场回家途中，看到一位白发苍苍的老伯伯，骑着脚踏车从我眼前缓缓而过，我一看到他，有一点小惊喜，又有一点小难过。嗯，难过的是我会想起自己在那阵子迅速衰老的父亲。他也跟眼前这个北北一样，喜欢骑脚踏车，更胜过走路。那我都会担心，呃，自己老爸爸他的安全。我就跟他说：“你没事不要骑脚踏车吧，万一摔倒怎么办？”那我记得我爸爸总是会说：“哎呀，我走路不稳，骑单车还反而比较稳一点。”这样，那我。我说看到这个杯杯，还有一点惊喜是，呃，这个老杯杯呢，他跟我之间曾经有过一段互动的往事。在当时我还担心他不久于人世，所以在写文章的那那个当下，我看到他还骑着车在路上行走自如，所以自然是感觉蛮开心的。那时候我正在银行的外汇部。担任主办，那这个老 b a 呢，偶尔会来汇美金到大陆去。那时候开放探亲啊，或者是开放两岸的交流还很频繁的时候，所以那个时候很多老人家会汇款到大陆去给亲友，或者是会换现金带回去探亲，当善财童子去这样子，嗯对，就是这个老贝贝，偶尔会来汇钱，或者是买一些美金放在身边。有一天呢，这个老贝贝他突然出现在我面前，拿着一个塑胶袋，袋子里面装着一团乌漆抹黑的东西。他就开口就要我帮忙，要我务必帮忙，让这团东西恢复原貌。你们猜那个东西是什么？两万块钱的美金现超啊，哦、呃，在现在今天好像台币已经升值到了二十九块多啊，可是，在当年那个时代，美金三十一块、三十二块的汇率上下，那我第一个反应是很傻眼。之后呢，我就询问了一些相关的问题，我初步简短告诉那个老贝贝，一般的银行啊。是没有办法兑换这种很严重损毁的钞票，更何况是美金，并不是我们台币。但是呢，我能够帮忙的就是，我可以帮他这三年以来在我的柜台这边买的美金的收据，全部重新补发给他，然后让他带着这些收据跟这团乌漆抹黑的。不知道为什么会变成这样的，美金，到台湾银行的总行的国外部去寻求帮助处理，这是我第一个可以帮忙的方法。那我在仓库里面翻箱倒柜的，其实，在那个时候，我真的已经很，已经是在我银行工作的尾后面的一个阶段了，已经是忙碌到让我身体都出状况的时候。可是呢，我还是在仓库翻箱倒柜的寻找一张一张收据。三年来那个收据有多少？终于啊，在那个时间之内，我把收据交给这个老贝贝，跟他交代再交代要怎么处理，这样到台湾银行的国外部去处理。没有想到三天后，这个老贝贝他又回来了，跟他一起来找我的呢，还有两位朋友。就是另外一对夫妻，跟他年纪也是差不多大，可是看起来是比老贝贝还要年轻一点的一对夫妻。简单来讲就是怎样，台湾银行也没有办法处理，必须要美国发行钞票的银行的单位才有办法。那这对夫妻陪这个老贝贝来找我，是来告诉我一声，告诉我什么事情呢？这个老先生，这个老贝贝打算带着这包，因为，呃、啊，你们知道为什么他这包钱会变黑漆麻乌的呢？因为老贝贝他把钱藏在水槽底下。老人家有些人，有些老人家会有把钱随便，也不是随便，他会东藏西藏的。那这个老先生呢，他把这个这包两万块的美金藏到。藏在那个他们家水槽底下，结果淹水，结果碰过两次淹水，然后淹水不是泡湿了吗？泡湿之后呢，他要去拿去太阳晒，又没有晒很好，没有晒干，日晒不完全，结果就发霉了。然后发霉后就全部粘在一团，粘在一团就变乌漆麻黑的一团，美金两万块。这个老先生准备。带着这包钱，请他的一对夫妻朋友陪他亲自到美国去申冤呐。那一起来这位朋这对夫妻，其中那个太太就跟我很礼貌的就跟我说：“啊、呃，这老先生啊，他一生的积蓄全在上面。我算了算，你看三十二， 32, 如果你以三十来算，两万块也是六十几万的一个金额啊。”那老先生一身积蓄全在上头，这个太太就跟我说：“那他身体也不好，他要找我们夫妻俩帮忙陪他一起去美国办这件事情。”那我们当然是愿意陪他去，可是我们想来问问小姐您啊，去我们真的去这么一趟，真的是有有转机吗？对这个事情有帮助吗？会不会我们跑一趟，又花机票，又花精神，又花钱，结果还是白跑了呢？你可不可以帮帮忙，再想想办法呢？那个太太就这么礼貌的想要请我帮忙，寻求协助，这样，那我就想，实在是真的也蛮不忍心哦。所以呢，我刚刚有说了，在当下那个时候，呃，已经是我在银行工作的。尾声了，对，已经我已经快要准备离开银行了。其实我是可以，不是我自己工作范围之内的必须要做的事情。其实我是可以不用去理会这个事情。你当时啊，工作快忙到快翻掉，那过度忙累啊，紧凑跟压力的工作量，其实那时候自己已经失去了工作的热情跟耐心了、啊。那所以这种，嗯。并不是分内工作的事情，大可推辞掉。嗯、呃，可是当时那个老先生他的情况，跟他的殷切的盼望，跟他那个老态龙钟，然后对着自己的积蓄万分不舍，然后又想要千里迢迢到美国去，还找了另外一对也是年纪不小的夫妻相伴，我真的觉得于心不忍。在那种情况下呢，我就让。工作倒已经有点麻木不仁的我，心中涌起一份不舍，我就答应说好，那我再努力的继续努力看看。说到这，我先打个题，说个题外话。当我们在其他的呃任何的公服务单位，有时候面临柜台，他们的态度，会觉得他们态度都是一副晚娘脸，或者是没有笑脸，一个苦瓜脸。好像欠他几百万，这个时候我是过来人的情况下，就会请大家可能要体谅一下，或许那个人他更正是处在我当时已经要离开这个工作单位的那个时候的心情跟跟身体状况，他已经被这个工作压力压到身体出状况，完全失去热情，失去。态度，呃，失去应该对客户应有的和蔼可亲的态度，他也是不得已的，嗯，只能说一个题外话。好，那打了数通相关电话，我问到一个大致方向，什么方向呢？我问到那个台湾有个 BOA， 就是美国银行，他有个小姐跟我一样想要帮这个老先生的忙，所以呢，他也一起努力跟美国方面联络。然后告诉我该怎么做，最后呢，我就打了一份 certificate， 就是用英文打了一份申说明申请书，说明整个状况，然后附上相关的文件，还有就是我找出来的那些呃收据，还有把整个老先生的状况简单扼要的交代，还有那包黑妈妈已经完全看不出来什么样子的美金，像我们的。银行的保全总行保全联络好时间，然后就搭上运离美钞的顺风车，就带着老贝贝一切的期盼，终于将这包钱呢送回他的起始地，就是把他送到美国。也就是说，透过美国银行的小姐的帮忙，还有我，我们双方联络，透过我们总行跟美国银行联系，然后。把这钱送到美国去。一开始，那个 BOA 的小姐有叫我要转告那老贝贝，以钞票回损的情况那么严重，那鉴定的时间呢可能会超过半年，而且 BOA 美国银行它是不管你鉴定结果怎么样，都要收每金两百块的手续费。那老贝贝当然是很很阿萨里答应啊，因为。并且还很再三感谢我们的帮忙。当时我主管就曾经跟我说：“其实这个你可以不用理会的。”可是我那时候就会觉得说，办这件事情会比我替那些所谓的大客户服务，比那些贪心食不知味、不停的要求要降利率啊、降汇率啊，然后要跟我们要求这个要求那个的那些大客户，比起服务他们，我觉得更有意义。对，我是我当时是真心这么想。那我的一个好朋友，今也是我的师傅，我是我做外汇的一个启蒙师傅，同事他就肯定我，他跟我说：“嗯，你越来越有主办的样子了。”可是他那时候他不知道，我心里面已经做了要离开银行的准备了。<笑>那在这个东西送出去，真的是半年之间一直没有消息。那在这个半年当中呢，我也一直。接到这个老贝贝的关,关怀问候的电话，他当然不是只是问候我啊，他还是呃会问那个钱的情况怎么样。那我也要经常跟 BOA 美国银行的小姐联系。那同样，同样就是答案，就是因为那个回美金的毁损太过严重，因为已经完全看不出外观了，不像说那个钞票是毁损，你还有一部分可以看到几个号码，它是整包黑妈妈。发霉、乌漆嘛黑的，所以那个监视的时间是要延长，一直到了大概第八个月左右。从前半呃，从前半年每两天我就会接到老贝贝的一通电话的这种惯性当中，到第八个月左右突然没有电话了，这个老贝贝没有再来电话，那我心里头就感到一丝不安。我就跟他的那那对夫妻，当时我有留他们的联络电话，我跟他们联络，我说怎么好像最近没有老贝贝的电话了，感觉怪怪的。那那对夫妻朋友就告诉我说，呃，这老先生最近生病了，情况不大好，可是呢，却一直挂念着他那包终身积蓄那包两万块美金的现钞。那这个时候，我已经做出我人生重大的抉择，就是我要辞去工作了十几年的银行工作，人人都称羡的银行工作。所以这包美钞呢，也也已经被我列为移交重要的移交工作，啊，我很细心的交代给我的徒弟。那就在我要离开银行的前一周，这是老天的安排呀、啊，老天送给我离开银行的一个很大的礼物。在我要离开银行的前一个礼拜 ，BOA 美国银行来电话通知我，终于有结果了。这两万块的美金，美国当局要如数兑换，然后 BOA 他也愿意免收那两百块的手续费。哇，真的是，真的是要送我离开银行的最送给我最好的礼物。我们的辛苦都没有白费，然后我们整个过程，那个 B O A 小姐她也看在眼里，她就觉得说，这个老贝贝的这个200块手续费她实在收不下去，所以她也跟他们银行申请200块手续费美金哦， 2 0 0块美金的手续费他们也免收。最后，当我手捧着崭新的美金交到老贝贝的手上的时候呢，我看到这个老贝贝眼里轻泛的泪光，他一直不停跟我道谢。然后你看他当然很开心啊，本来他,他想要带着朋友一起飞到美国去处理这件事情，还不一定可以处理成功。可是我们帮他处理之后，他省了机票钱，省了住宿费，连两百块美金的手续费都省了，他超级开心的。然后他一起跟我道谢，在他临走之前，他要离开银行的时候呢，他以迅雷不及掩耳的速度。抽出五百块美金留在我的桌上，然后人就跑走了。这个举动让我再度傻眼。其实能够有这个圆满的结果，就是送给我离开银行的一个最好的离离别礼物了。当时我是这么想。那这个老 baby 丢下这五百块美金这个动作，这是在干嘛呢？吓死人了，宝宝！所以当天晚上，我又只好。找到那个老贝贝的家 yeah, 因为我们那个收据上面都会有，呃，他们的住址嘛，我就把那个钱原数奉还。那有人问我说：“你为什么不用寄的呢？”一来啊，我是怕寄丢了；二来呢，我是怕被他儿子跟媳妇知道。嗯，因为那时候他那个朋友来，他那个朋友来。陪他一起来的时候就说：“呃，老贝贝喜欢把钱乱藏，就是不想让儿子媳妇知道，所以我也就没有不想让他儿子媳妇知道，让他难难做人。因此，我就亲自送到他们家去。那当我走回家的时候，老公就笑着说：‘哦，这老贝贝还真的是很累人呢。’我笑着回答：‘那可不。’我钱两万块美金都帮他要回来了，他还要再丢下五百块美金，然后让我再走去他家再看他一眼不可。然后老公就问我说：“但是你开心吗？”嗯，我就说：“开心啊！而且以后我可以不用在银行继续的忙到昏天暗地，我更开心。”就这样。嗯，离开银行之后呢，就再也没有见过那个老贝贝。那也不知道他过得好不好，会不会又把钱东塞西塞乱塞的？只不过我们住的这个城市，呃，这几年就再也没有淹水了。嗯，所以我在写这篇文章的前天路上，看到他在骑脚踏车经过我的眼前，那个时候看起来身体好像还不错，所以呢，就让我想起了这段往事，就是我跟 b o a 这个小姐。一起合作，努力的帮忙这个老贝贝将他终身积蓄，啊、呃，两万块美金找回来的一个故事。我为什么不喜欢在家里有人的时候开台录音？我在里面录音，外面在那边收乐色，在那边开门，在那边稀里嗦罗，烦死，讨厌。声音这个麦克风收的多清楚啊！所以你到。搞不好这个声音都收进去了，真是太难。